0: 小朋友，周五好！欢迎你收听由喜马拉雅独家播出的《层楼欲说茶滋味》。为什么加上这么一句呢？因为我跟喜马拉雅签了一个关于本节目的合同，《茶滋味》的音频只在喜马拉雅播出了。喜马拉雅会对《茶滋味》栏目做一些推介活动，啊，这就是这个合同的内容。今后微信公众号会放一个链接，大家点那个链接。就可以在微信里收听，但是不会把原音频直接插入到文章中，就是这么一个变化。和 Offer 节目一样啊，这个合同是没有货币对价的。我和喜马拉雅呢还保持着纯友谊的关系。这个茶滋味的节目呢，其实是我和各位小朋友共同创造的，对吧？包括大家的问题和留言，都是这个节目精彩的一部分。茶滋味之所以能够受到平台的关注和大家积极的参与带来的超高人气有着直接的关系，所以每一位提问的、留言的，还有转发的小朋友，都是这个节目的制作人。我们这个不仅仅是个小广播，更是一场大型的线上音频互动的行为艺术。我一直感觉呢，茶滋味的留言和史律明信片的留言。常常比正文啊更有趣、更多元。我说的仅仅是一个思路，大家贡献出了更多的思路。所谓法门万千，找一个你最容易接受和理解的，那就最好了。我说的呢，也不是唯一的标准答案，是吧？甚至对我来说正确的答案，对你就不见得那么合适。但是呢，我们利用这个平台多听听、多交流，肯定是有好处的。这一周呢，国际国内有两个非常引人注目的事情，一个是中美的阿拉斯加会谈，是吧？大家看到了中国顶级外交官和翻译家的风采，特别是杨洁篪主任和王毅国务委员，在媒体上有很多在他们的青年时期，无论当时的环境如何的困难艰苦，他们都坚持学习，不坠凌云之志的故事。我想大家看了呢，也会有启发。这就是我们过去聊过的是吧？人在困苦中也要保存着精气神更不能呢放弃学习，自我教育是何等的重要。第二件大事呢是党中央发布了庆祝建党一百周年的活动安排，其中特别提到了党史教育，这让我这个历史爱好者呀、啊、很开心。党史就是中国现代化的探索史，对吧？而且是正在书写的历史，应该好好学学。特别在那活动通知里说啊，这次学习教育贯穿2021年全年，总的要求是学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。这四个短句说的多好呀！我有一些本家的朋友啊，苦恼于怎么给孩子起名字，这几个词就是很好的名字呀。我觉得可以供今年有宝宝出生的本家的朋友参考啊。史明理、史增信、史崇德、史力行。这些名字非常有时代特色，一听就是2021年的宝宝，跟建国、元朝、跃进、卫东这些名字一样鲜明响亮。今天我们继续来回看 Offer Two 哈、啊，该说到第二集了。第二集其实是两部分，一部分是第一个任务的总结，是吧？另一部分是辩论赛。那第一个任务呢是让我发布的，所以我觉得有必要啊跟大家逐个说说问题。但是实习的同学们呢，当时已经接到第二个任务了，正在紧张的准备，所以我也很难花时间说的很细致，因为实在是任务衔接的太紧张了。已经分配了代教律师的同学啊，就是朱逸轩、王潇和李金业啊，我也没有再找他们谈，因为他们的代教律师呢也会给他们讲具体任务一他们完成的情况，所以这样我和其他的五个人都聊了聊。除了任务一呢，我还跟每位谈了一谈这个实习的状态。因为我感到大家的压力啊都很大，在做任务的时候啊十分用力，排名出来之后呢又太过当真。上集已经说了啊，我跟丁辉谈的内容，那王昭律师也和丁辉谈了一下，是吧？节目里也播出了，王律师说聊聊人生。王律师当时就说啊，我们都应该跟丁辉聊聊，是吧？面试和任务一连续两个第八名，需要鼓励鼓励他，要不然这个年轻人就被这两下子就给打蒙了。我感觉大家和丁辉聊了聊呢，还是起了点作用啊。他在任务二里边就自如轻松了不少。当然了，我们还得说辉哥的抗压能力特别强，而且反弹的能力也特别强。我在播出的节目上看到了啊，同学们这么在乎当守卫实习生，这是我在现场没有感觉到的。因为就像我说的，我觉得这是只差一天的事情啊，没什么大不了的。这肯定是我严重脱离群众啊，导致我感觉没有那么灵敏。我在回看节目的时候呢，我开始就想说，至于嘛，就为了这么一个首位实习生啊，大家都表现的特别的纠结。但是我好好回顾了一下啊，我二十岁左右的时候，如果是我，我会至于吗？我觉得我也会。我记得我刚到大学的时候啊，英语有个分班考试啊，按成绩来分那个 A、B 班来上课。我被分在 B 班，当时我就特别不服气，因为我一直都算英语还不错的，我就申请了重新考，啊，考完了还是 B 班，当然也有人通过重新考进了 A 班的哈。我现在就会觉得，哪至于为这种事较劲呢 ？B 班就 B 班呗。但是十八九岁的我呢，他就是会较劲。第一个任务结束之后啊，谈话的时候，其实最让我担心的是詹秋怡，她当时那个状态啊，总是小心翼翼的，是吧？我也被他传染的，也小心翼翼的。我这说话呢，生怕说重了，说的不合适了。后来我跟詹秋怡啊聊起过那天我们俩的谈话，他说当时我跟他说的那些话里边，他印象比较深的是，我告诉他，君和也有很多轻声细语、温温和和的女合伙人，做的都很好，不一定做律师就是高门大嗓、咋咋呼呼的，每个人都可以做有自己风格的好律师。我当时还跟秋怡说：“我说一个月很快就过去了，实习是一个互相了解的过程。如果你不能自如地展示自己，那我们就很难做判断。”其实我当时啊，特别想像刘国梁在奥运会上吼张继科那样跟他说：“行行，实习已经开始了，这摄像机都对着你呢，一个月刷就过去了，半道淘汰了，连一个月都没有。”但那个时候的我和詹秋怡呢，只是第二天刚认识，是吧？没那么熟。我怕这么说啊，更加的惊吓到他。我要是知道他是那个二百万一分都不能少，大家还是朋友的詹姐，我当时也就没这么紧张了。回看节目的时候呢，我发现啊，我说了几次“力量”这个词儿，那我今天可以事后诸葛亮的说，看来我还是隐约的察觉到了詹秋怡同学蕴含的力量，是吧？只待日后爆发呢。秋怡的这个所谓慢热啊，当时也引起了不少的讨论，是吧？播出之后那几天，我在水房刷杯子的时候啊，一起洗杯子一个同事跟我说，在家里和他上初中的孩子一起看这段，希望能启发他的孩子平时也要多表达，不能太收敛隐藏自己。我当时特惊讶哈，连初中生都在看职场综艺节目了。其实你说秋意慢热吗？我觉得一点都不慢。他在第三天的辩论赛就是另外一个状态，他在短短的一个月里的实习状态越来越好。这种自然而然的慢慢展现自己的啊，这么一个先抑后扬的表现，有时候比那个一路高歌啊更令人印象深刻。我收到的小朋友的来信里呢，也不乏类似的问题，是吧？觉得自己过于内向、胆小，不敢表达，遇到公开讲话的场合呢就非常紧张。我想可以改善的办法呢，就是多找机会练习，哈，我们叫暴露疗法，对吧？你越不舒服，你就越暴露在让你不舒服那个环境里啊，就要多试试，多来几次就好了。还有就是你要知道啊，这不是你一个人的问题，大家都这样，对吧？我也紧张呀，我开会前发言前我都紧张。君和年会的舞台，按说我熟悉的不能再熟悉了吧？我走上去之前也紧张。我倒是觉得，啊，遇到重要的事情啊，紧张就对了，适度紧张才能出状态。我还能记得我第一次当着几百人的表演啊，那个时候是上小学的时候，在一个大礼堂，几个学校在一起联欢啊，为了迎接北京亚运会。你说什么？你只知道北京开过奥运会，没听说过亚运会是吧？那你查查吧，北京也开过亚运会啊。现在还有个地名叫亚运村。那次联欢上呢，我和一个女生啊有一个很小的情景朗诵，那个女生先上台表演。我在几分钟之后呢，跳着跑着走上去，好像偶遇，然后开始一个小剧情。这女同学在台上说话的时候啊，我在那个木边后场是吧，我就贴着幕边往台下看了一眼，那个黑压压的观众和台上明亮的灯光形成了个巨大反差，当时就让我这个小孩头晕目眩。等该我了，我这个跳着跑着上台，那紧张的心呢、啊，差点都从嗓子里蹦出来。我相信我当时的动作都是一瞬间的。现在每次我紧张呢，我都会想到这个场景，我心里说这是老毛病，没事儿、啊、不会比亚运会那次更差了。我刚到君和实习的时候也紧张，电话一响我也紧张，有人来找我派活我也紧张，我上厕所路过合伙人的门口啊也紧张。当时君和办公室有一股气味就是办公区的那种地毯味儿、啊、不是什么难闻的气味啊，只是一个有特点的气味我的紧张呢，就跟这种气味儿联系到一起了。后来我去英国念书了啊，再回到君和呢，已经差不多是两年之后了。重新再回到君和，我感觉我轻松了不少。但是，一进办公室，就那股地毯味一入我的鼻子，两年前那个傻乎乎的实习生的紧张感立刻就回来了。当然了，练习归练习哈，话又说回来，我们是谁，性格如何，这是很难改变。所谓江山易改，本性难移。还是回到我和秋怡讲的，你首先是你自己，用你自己的风格去从事你的工作，而不是把自己生生的挤进某个啊行业的刻板印象的模子里边去。你硬凹一个姿势，它是很难持久的，就像穿了一双不合脚的鞋一样，对吧？你穿着拍一场团建还可以，但是让我一直穿，还要穿着它跑起来，那我就做不到了。这周呢，咱们先聊到这儿啊。下周呢，我们再聊聊辩论赛那天的一些趣事和观察。欢迎小朋友呢来留言，讲讲你是怎么克服紧张的啊？你是怎么看待内向啊、慢热啊这些性格特点的？分享自己的经验呢，就是在帮助他人。没错，我又要说了，请你努力找时间读书，请你努力找时间锻炼，请多多帮助他人。小朋友，祝你周末愉快，下周再见。